0: Olá, Tutameia está ao vivo neste dia de grandes mudanças no governo Bolsonaro e de mais um recorde trágico para o Brasil. O recorde no número das mortes provocadas pela política irresponsável do governo federal no enfrentamento da pandemia uh, do coronavírus. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo. E do outro lado da telinha não tem ninguém. Mas a gente tem uma entrevista para apresentar para vocês. Nós conversamos com o professor José Luiz Fiore, conversamos por um e-mail, e temos uma entrevista muito uh, profunda, uhum. tentando entender os meandros que estão por trás de todas essas mudanças, ocorridas hoje iniciadas ontem né e completadas hoje aí no governo bolsonaro mas antes de a gente seguir nessa conversa nessa toada eu quero convidar você Leonora professor Fiore que, tá, que provavelmente está nos assistindo também para que todos nós nos somemos aqui numa manifestação de solidariedade num abraço fraterno aos parentes amigos conhecidos colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, chega a recordes a cada dia, como eu disse, né? porque uh, uh, o governo Bolsonaro não obedeceu nenhuma das medidas, uh, as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pelas instituições médicas e científicas brasileiras. O resultado a gente vê em sofrimento, dor para as famílias brasileiras, em um desastre para a economia do nosso país. Isso pode ser visto em números, que o, como, o que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgou agora há pouco, às 18 horas. Ocorreram, uh, ocorreram 3.780 mortes nas últimas 24 horas, encerradas, o período encerrado às 18 horas de hoje. Isso é o recorde em toda a pandemia no Brasil. Isso significa 13 mortes a cada cinco minutos. O Brasil, desde o dia 5 de março, é recordista mundial em novas mortes, e mortes diárias pela Covid-19. Na semana passada, as mortes a cada 24 horas no Brasil foram em número superior às dos quatro países seguintes, Estados Unidos, México, Itália e Rússia, somados. Nós estamos, pelo quinto dia seguido, de recorde na média móvel das mortes diárias. Essa é a situação que Bolsonaro levou o Brasil e o povo brasileiro. Também por causa disso se governo está numa profunda crise, que nós estamos acompanhando aí uh, nesse, nesses dias, já fizemos, uh, 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 procuramos trazer informações sobre isso, né? tivemos uma entrevista com o Noam Chomsky, que, que tratou um pouco dessa questão, e agora a gente vai buscar trazer para vocês um, um pouco uh, 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 essas, essa reflexão Uh, que, que faz o professor Fiore. Antes, tá, Leonardo? deixa eu só mostrar uhum. aí, porque o gráfico traz uhum. informações mais dramáticas. Quer dizer, os números que eu falei estão aqui. Olha a situação da Covid no Brasil. Olha aqui, este ano. Número de casos, número de mortes. Uh, e outra informação importante, hoje, é, a taxa de incidência é, da Covid, mudou de patamar, e, uh, uh, passou de 6% na população brasileira, ou na, na, uh, no indicador usado aí pela Conas, são 6.023 casos e meio a cada 100 mil habitantes, ou seja, um pouquinho mais de 6% uh, no, no país. Bom, uh, dito isso, então vamos antes de fazer a entrevista vamos um pouco lembrar o que está que acontecendo, que está provocando aí uh, todas essas conversas de golpes, de contragolpe, uhum. uh, enfim.
1: Bom, a gente teve, está tendo um março que está acabando amanhã super acelerado. Parece que a história deu uma, uma pisou uma aceleradora aí nas últimas semanas. Né? A gente tem, em primeiro lugar, né, esse descalabro, esse hecatombe. Né, da, da Covid, eu acho que isso é uma, é uma, uma, uma tragédia jamais vista na história brasileira, é uma, é uma mortandade que não tem comparação com nenhum país, está sendo realmente uma, uma, uma hecatombe é, que todo mundo que estuda, que, que observa esses números, na área da medicina ou fora, aponta a responsabilidade do, do Bolsonaro nesse descontrole total. Nós temos não só essas mortes é, nesse patamar, como um colapso total no sistema de saúde hospitalar. Uhum. Enfim, a gente tem é, uma situação é, é, muito trágica no Brasil. Isso é um, acho que isso provoca né, uma, uma crescente insatisfação, uma crescente é, é, enfim uma, uma situação que está todo mundo querendo sair dessa,
0: dessa buscando uma saída, tá saída para é, isso uh, lembrar que que esse essa situação que está o Brasil vários estudos uh, apontam não só a responsabilidade do governo bolsonaro por por incompetência por incapacidade por negacionismo enfim há várias ações contra ele tanto nos tribunais brasileiros como uh, em tribunais internacionais, em que ele é acusado de uh, genocídio. Além disso, tem uh, estudos aqui no Brasil, e notadamente um estudo uh, de especialistas da Faculdade de Saúde Pública aqui de São Paulo, mostram que houve um, um processo planejado uh, no sentido de uh, 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 deixar o que se espalhasse o vírus, a epidemia ganhasse força, uma série de, de, de decretos, portarias, enfim, ações governamentais, mais de 3 mil ações governamentais analisadas por esse, nesse estudo, apontam nesse, nesse sentido, de dificultar o combate à ação na área da saúde, dificultar o combate à pandemia, e, e, e todos... Uh, e, e e todas as questões que, que isso envolve. Como disse, Leonora essa, essa situação vai chegando num ponto em que até os aliados próximos, talvez não os mais próximos, mas os próximos, começam a se uh, uh, tentar se afastar. Né? Nós tivemos na semana passada, e analisamos aqui no TAMER em outras entrevistas, né, o, o, a divulgação da carta uh, dos banqueiros e de economistas que tinham sido apoiadores, né? incentivadores uh, do, do projeto Bolsonaro. Né? Uhum. E, no entanto, uh, agora estão lá já colocando, uh, buscando colocar uma distância entre eles e o, uh, e o ocupante aí do Palácio do Planalto. Ontem, o Brasil acordou.
1: Mas antes de falar de ontem, eu acho que a gente tem outros pontos ah, importantes aí, que ah, a gente tem a, a pandemia descontrolada, matando como nunca houve, nunca houve isso no Brasil. Uhum. A gente tem esse. É, e há uma estagnação, né? há uma situação na economia né? uhum. também bastante dramática, né? um desemprego, né? as empresas numa situação muito, muito ruim, as, especialmente as, as pequenas e médias empresas. O, o manifesto aí do, dos empresários, banqueiros, economistas mais conservadores, e a gente teve no, no Congresso né, também manifestações, provavelmente refletindo essa ação até dos empresários, essa situação da sociedade, também teve no Congresso, começam começa a ver no Congresso manifestações é, de distanciamento, vamos dizer uhum. assim, é, é, do Bolsonaro. E isso tudo, eu acho que ganhou um impulso né, novo, com a decisão da Justiça de é, re, é, restabelecer os direitos políticos do presidente Lula. Lula passou a ser um, um ator político importante desde o, dia, desde o início de março, dia 8 de março. Né, e isso, é, eu acho que, deixou o, o, o governo Bolsonaro né, mais pressionado, porque agora tem um, um possível candidato forte capaz de, de enfrentá-lo, um candidato que está é, se manifestando todo dia. Né? Tá...
0: Tanto, tanto aqui quanto fora, fazendo Exato. articulações internacionais com uma facilidade muito maior do que a, o próprio governo uhum. oficial demonstrou. Né?
1: Exatamente. E colocando aquelas, uh, os princípios. Né? Precisa ter máscara, né? Precisa ter, uh, a pandemia é a prioridade, com, evitar mortes é a prioridade. E no... no no, no conjunto, né, a gente também ainda está é, é, recebendo, digamos, as ondas da mudança nos Estados Unidos, uhum. né, que é a, a, a derrota do, do Trump e a posse do Biden em Rio de janeiro também deixaram o governo, é, provavelmente, né, mais é, é, sem esse, o apoio externo que, que tinha quando o governo Trump
0: e aí, ontem, se eu te cortei. E aí, Não, e, até... e, e aí isso, isso, isso Só para pegar esse, essa tua frase uhum. final aí, né? uh, o que também provoca, provocou o enfraquecimento daquele que era no, no, um dos pontos, um que era é a, a, a face mais visível né? uhum. do, do, do mensageiro de Trump lá, da, da política norte-americana, que era o ministro das, das Relações uhum. Exteriores, que, no final da semana passada, também passou a ser alvo de bombardeio uh, de todos os setores mais ou menos uh, lúcidos da sociedade, né? Especialmente, e, e, tanto, tanto na, na sociedade civil quanto no, no Congresso. Bom, e aí o que acontece? Nós, como o Brasil acordou ontem com a carta de demissão do ministro da Defesa, carta muito curta, muito seca, mas com uma frase. Uh, muito reveladora também, em, em que ele diz que as Forças Armadas uh, vão sempre cumprir o seu papel institucional, ou uhum. algo assim. Né? Uh, ou seja, dando a entender, oh, deixando, é, claro, deixando né? claro, deixando claro que ele saía porque alguém, o governo, o Bolsonaro, o estaria pressionando para que as Forças Armadas deixassem de cumprir o seu papel institucional.
1: E o que já se sabe, já está publicado nos jornais, né, na internet, é que pelo menos dois movimentos foram muito importantes nessa saída do, do Ministro da Defesa. Né? Primeiro, que Bolsonaro pressionava uma manifestação é, explícita, né, uma manifestação do comando da, das Forças Armadas, do comando do Exército, uhum. né, e contra a decisão da Justiça de devolver o, os direitos políticos do ex-presidente Lula. Ele, o Bolsonaro queria um novo tweet, né, do, que na época foi feito, em, em 2018, ó, o general Vilas Boas fez para inter, tentar, interferir, tentar pressionar... Interferir, pressionar... O, é, é, pressionar no, uhum. no, no Supremo a decisão que, que definiu a saída, uhum. é, acabou definindo né, a saída da disputa eleitoral, e, de, e também a posição do Exército, né, que foi expressa numa entrevista publicada no domingo passado, que defendia todas as normas de, sanitárias para a, a, a prevenção da Covid, né, o distanciamento, máscaras, uhum. né, não aglomeração, e o responsável por essa, por essa área no Exército mostrava dados de que a, a, os casos né, nas forças armadas, no Exército, eram menores do que na população em geral, quer dizer, mostrando que ele estava com uma política mais é, correta no enfrentamento da pandemia do que o próprio governo federal, que é, prega... Bom, a gente discutiu, a gente começou a trocar mensagem com o professor Fiore, e fizemos uma um, um pedido de entrevista encaminhamos perguntas a Sofia não quer aparecer mas a gente tem aqui a entrevista e a gente vai ler essa entrevista porque eu acho que ela toca nesses pontos todos que a gente estava falando né e traz aí elementos para a gente contribuir para o debate como
0: tá. se diz então só destacando aqui do uhum. ponto de vista jornalístico não outras vezes nós lemos artigos do, do, do professor Fiore, outras entrevistas. Essa, isso que nós vamos ler aqui também uhum. uh, é uma entrevista exclusiva pro, do, do professor Fiore, uh, dada agora há pouco, ele uhum. nos entregou faz... Alguns minutos. Alguns né? minutos. É bela, então, hora, nós estamos tá. trazendo para você uh, a, a opinião uh, desse especialista né, uh, no, ter, no, no, no terreno militar, Sim. nas relações internacionais, um cara que... que eu das. Bom, das
1: uh, uh, bom, eu vou colar aqui, que eu tô um livrinho aqui, ó, que a gente já mostrou aqui, que é um dos últimos um livros do professora, assim, do Isabel, é Disputa do, do Poder do Global. O José Luiz Fiore é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da UFRJ, né, e, enfim, publicou vários vários livros, né? É também pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. É, o livro de destaque Poder Global e a Nova Geopolítica das Nações, História, Estratégia e Desenvolvimento e sobre a guerra, são algumas das, algumas das obras do professor Fiore. Bom a, gente, bom, a gente
0: não vai fazer um debate com a entrevista, a gente vai apresentar a gente vai vai, ler entrevista. Só quem não
1: quer aparecer, apresentar a gente vai botar o conteúdo. Vai, vai
0: apresentar para vocês as opiniões dele, certo? estou falando com professor Fiore, uh, aí eu vou fazer a Eleonora uh, faz a leitura. Quando
1: eu tem uma voz mais forte, fazendo essas respostas, e faço as só as, per as, as
0: perguntas. né? Então, as perguntas são perguntas feitas por Meia que ele adaptou um pouquinho. Que ele tá? adaptou, Vai, mas, adaptou. Ele tem, mas, de qualquer forma, é um material totalmente lá. exclusivo aí para o Tutameia, para tá. você. Né? Então a
1: gente começou com o um básico. né? O que significam as mudanças ministeriais do governo Bolsonaro?
0: Uma grande derrota do senhor Bolsonaro, seguida de um erro de cálculo clamoroso e passo em falso. O pano de fundo dessas mudanças é conhecido e quase não precisa ser relembrado. A soma da catástrofe sanitária com o descalabro econômico, o isolamento internacional e a desintegração moral da sociedade brasileira. Mas, do meu ponto de vista, a mudança ministerial propriamente dita teve como objetivo encobrir a grande derrota do governo, que foi a demissão imposta do ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo. As pessoas talvez não avaliem a importância desse senhor para o governo Bolsonaro e, por isso, também não consigo avaliar o tamanho do tombo que a saída do chanceler representou para o governo. Independentemente de tratar-se de um idiota quase inconcebível, o senhor Ernesto foi colocado onde estava para ter uma conexão direta com o governo de Donald Trump e como uma âncora capaz de assegurar o capitão contra as tempestades que ameaçariam o seu governo, cuja ignorância e incompetência eram de pleno conhecimento do governo americano. Este contribuiu decisivamente para o golpe de Estado de 2016 e depois participou da operação de instalação do senhor Bolsonaro na presidência do Brasil, mesmo sabendo que se tratava de uma pessoa inteiramente inepta e insana. Além disso, Ernesto era o membro mais ilustrado da extrema-direita bolsonarista. No meio desta militância, Ernesto fazia o papel do sábio idiota, capaz de formular as idiotices ideológicas da extrema-direita em linguagem de clube literário. Sua importância nesse grupo era tão grande que, mesmo depois da derrota de Trump, a decisão era mantê-lo no governo. Já o Sales não passa de um lobista, e pode ser escanteado a qualquer momento sem maior custo para o governo. E o próprio senhor Guedes deve ser desembarcado em breve trocado por qualquer outro desses gênios do mercado, que pululam pelas esquinas da Paria Lima e pelas páginas da imprensa conservadora. A saída do chanceler apocalíptico, no entanto, teve, tem e terá um peso muito diferente na história deste governo. Por isso foi necessária uma pressão gigantesca de vários grupos de interesse e um golpe final do Senado brasileiro para enxotá-lo do governo contra a vontade do senhor Bolsonaro. E foi essa grande derrota que colocou o Bolsonaro de joelhos e o levou a essa mudança ministerial, que não passaria de mais uma pantomima ridícula do capitão ofendido, se não fosse o cálculo, que dessa vez cometeu vários erros de cálculo de cálculo estratégico que poderão ser definitivos para o futuro de seu governo.
1: Vamos ver, que erros foram estes e como o senhor avalia esses novos ministros?
0: Senhora, senhor Fiore. Senhor Fiore, né? Então, vamos lá seguindo a, a resposta dele. O primeiro grande erro do senhor Bolsonaro foi ter aberto o jogo antes do tempo, deixando que todos vissem que não dispõe, desse momento, de mais do que um par de sets, como se diria no jogo de pouco. Sofreu uma grande derrota e tentou ocultá-lo com uma grande ofensiva e acabou parindo um rato. e Além disso, todos viram que ele não dispõe de mais ninguém, disposto aí para o seu governo, que não sejam figuras inteiramente desconhecidas e despreparadas, saídas da roda íntima de sua família e de suas tertúlias e churrascos de quintal nos fins de semanas tediosos de Brasília. É um poeta. <risos> o que ele fez foi um troca-troca com seus militares de pijama de confiança e trouxe três pessoas novas com que pouco menos que tropeçou no corredor. Um funcionário do cerimonial do palácio que foi alçado à condição de novo ministro das de Relações Exteriores, sem nunca ter sido embaixador ou feito uma carreira diplomática. Numa escolha do tipo, se não tem outro, vai tu mesmo, de uma pessoa que não tem currículo, abandonou a carreira diplomática e dedica-se a ensinar boas maneiras ao pessoal do Palácio. Além, é óbvio, ser amigo de um dos filhos presidenciais, e de ser um pouco mais diplomático do que Ernesto. Para o Ministério da Justiça, Bolsonaro trouxe um delegado de polícia de Brasília mesmo, da bancada da bala, e, obviamente, amigo de mais um de seus filhos. Para a Secretaria de Governo, indicou uma deputada que está no seu primeiro mandato, também por Brasília, e que foi indicada pelo presidente da Câmara, tendo sido eleita na vaga do seu marido, que estava preso ou sob julgamento uh, por ocasião das eleições. E seu principal título, segundo dizem, é saber organizar a distribuição dos recursos do orçamento entre os pedidos e favores dos membros do Sertão.
1: Do centrão. do centrão.
0: Isso é, sem demérito de uma pessoa que não conheço, ser a secretária do presidente da Câmara junto ao gabinete da presidência e junto ao caixa do orçamento da República. Como se pode ver, um grupo inteiramente mambem, mas que deixa claro que, neste momento, a capacidade de convocação do senhor Bolsonaro é próxima de zero no meio das elites das elites políticas e econômicas da própria direita brasileira. Além disso, ao precipitar-se no seu movimento reativo e vingativo, acabou atingindo um grande amigo e velho seguidor, o ministro da Defesa, que foi defenestrado sem maior complacência, exatamente por ser militar e ter que obedecer em silêncio. Mas com isso, o senhor gato capitão deixou claro que não tem lealdade nem com seus amigos mais fiéis e leais, o que o deixa completamente só, uma vez que não tem partido político nem qualquer grupo de apoio que não seja os seus filhos e apaneguados de quintal. Por fim, Bolsonaro abriu seu jogo com relação às forças armadas e com isso deverá precipitar um processo de separação entre a turma da farda e a turma do pijama. Decidiu agredir o comandante em chefe do exército. E o mais prová provável é que provoque um fechamento da posição da oficialidade das três armas em torno da posição defendida pelo general Pujol. Ou seja, uma vez mais, o senhor Bolsonaro ficou sem pão nem pedaço e agora deverá ser colocado na cadeia de castigo, de castigo simultaneamente pelas Forças Armadas e pelo Centrão.
1: Aí perguntei ao professor Fiore. Os novos ministros, o que significam? Que força têm e, e o que trazem?
0: Como já disse, fala o Fiore, uhum. não têm força nenhuma e não trazem nada de novo. Pelo contrário, sinalizam um ponto de inflexão negativo e o início de uma ladeira por onde deverão rolar daqui para frente. O capitão e seus poucos apariguados em meio à catástrofe sanitária, econômica e moral do país.
1: E o Centrão, como fica nessa história e no futuro e, e no futuro que, senhor está anunciando, que o senhor está anunciando? O senhor Fiore.
0: O senhor Fiore. Né? Vai lá, dou... E vai lá ele responder, o Fiore, eu estou lendo aqui a isso. entrevista exclusiva que nós fizemos com o professor José Luiz Fiore há poucos minutos, a gente mandou as perguntas para ele, ele respondeu por e-mail e por isso a gente está lendo aqui as respostas que ele nos mandou. Então, nossa pergunta, como fica o Centrão nessa história? Ele responde, a primeira questão é saber em que consiste exatamente esse grupo parlamentar que a imprensa apelidou de Centrão. E todo mundo sabe que se trata de um aglomerado de pessoas e siglas que ocupam, em geral, o submundo fisiológico do Congresso Nacional, representando interesses, demandas individuais ou grupais, localizadas e heterogêneas. O grupo de onde saiu o senhor Bolsonaro, depois de permanecer ali durante 28 anos, sem dizer ou fazer coisa alguma. Esse grupo parlamentar, ou a maior parte dos seus membros atuais, já fez parte da base de apoio do governo de FHC, do governo Lula, do golpe de Teber, e agora estão embarcando e tomando conta do governo do senhor Bolsonaro, que eles sabem que é uma canoa furada, mas de onde desembarcarão correndo logo que percebam que está afundando definitivamente. Em síntese, esse grupo parlamentar sempre esteve e estará pendurado em qualquer governo que, uh, que suas reivindicações locais... Uh, aqui faltou que algum. possa é, é, responder. Que possa responder né, uhum. às suas reivindicações locais e corporativas. O problema é que esse grupo não tem a menor condição, interesse ou capacidade autônoma de constituir ou sustentar um governo por, por sua própria conta nem muito menos definir algum projeto coerente nacional para o país. Sua mais completa heterogeneidade de interesses impede que dali nasça qualquer tipo de ideia mais inteligente unitária ou qualquer objetivo que envolva todo o país, para além de suas causas individuais ou corporativas.
1: Aí tu também perguntou, professor Fiore, qual o papel dos militares como fica a sua a sua, fica a sua, a sua imagem e qual o futuro da relação do governo com as Forças Armadas?
0: Essa é a grande questão aí que todo mundo está discutindo. Né? Então, vamos lá para a resposta. a resposta do professor Fiori. Aqui é onde o erro do capitão trará consequências mais difíceis de serem administradas, porque, na prática, seu governo é um governo militar, ou, pelo menos, é um governo dos militares que tomaram conta da maioria de seus ministérios e cargos comissionados. Que agora está, então, ele e seu governo é um governo militar que agora está procurando estabelecer uma aliança com o Centrão, que, como já vimos, é um amontoado de siglas que compõem um bloco parlamentar unificado pelo seu denominador comum, o fisiologismo, que sempre foi objeto das críticas políticas e morais dos militares. A participação dos militares nesse governo e, mais recentemente, a catastrófica gestão do general Latiba, Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, vem atingindo pesadamente o prestígio das Forças Armadas e sua fama de salvadores da pátria. Esse despreparo e incompetência vem sendo demonstrados pelo capitão que ocupa a presidência, pelo inominável ministro da Saúde que acaba de sair e por uma lista sem fim de personalidades que vão do hilário como é o caso do ministro da Ciência e Tecnologia, ao absolutamente desastroso, como é o caso dos responsáveis pela segurança institucional do, do presidente, incapazes de localizar um pacote de 39 quilos de cocaína dentro do avião presidencial. Imagina se fosse uma bomba. Provavelmente atribuiriam a culpa aos comunistas. Mas, afinal... Essa, mas, afinal, essa experiência govern, governamental lamentável dos militares talvez possa ter alguma consequência positiva, porque está cada vez mais forte dentro da oficialidade brasileira a convicção de que cabe aos militares uma função de Estado e de defesa da nação, e não a função de governar ou sustentar um governo que carece inteiramente de, de quadros que não sejam os amigos dos filhos e da família em geral do Sr. Bolsonaro. E na própria sociedade, cresce cada vez mais a consciência de que os militares até podem ser homens de boa vontade e boas intenções, mas que foram treinados para tratar de canhões, navios, cavalos ou aviões de guerra, muito mais do que de ciência, educação, saúde, arte, infraestrutura, ou mesmo de tecnologias de, de ponta para não falar do seu mais absoluto despreparo com relação à vida política dos partidos e dos demais poderes da República, com seus respectivos deveres e obrigações. Nesse ponto, é que muitos podem estar se equivocando ao pensar que Bolsonaro tomou conta das Forças Armadas ao deslocar seu amigo para o Ministério da Defesa e ejetar os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutico. Foi o que aconteceu hoje. Né? Do meu ponto de vista, ao contrário, o que ele conseguirá com sua desastrada uh, movida é separar definitivamente as Forças Armadas do seu governo, criando um fosso que deverá aumentar, deixando-o cada vez mais isolado. Mas, ao mesmo tempo, permitirá que talvez as Forças Armadas aprendam de uma vez por todas que o melhor mesmo é manter-se nos quartéis e não voltar a se meter numa aventura como essa em que se envolveu o general Vilas Boas, levando atrás a si a maior parte do observato brasileiro. Esse deslocamento geológico que está em curso talvez explique a distinta receptividade que tiveram o famoso tweet de Vilas Boas em 2018 e a nota apagada, antiquada e inteiramente deslocada que seu amigo de longa data e de larga tradição familiar golpista postou no dia 29 de março no site do Clube Militar. As coisas estão mudando e talvez esteja chegando a hora de a turma do pijama desfrutar de suas aposentadorias e deixar de escrever notas iradas nas redes sociais ou corporativas.
1: Aí perguntamos aqui do Meia para o professor José Luiz Fiore. Qual o cenário futuro que o senhor vê para a crise sanitária e econômica? e para o próprio presidente Bolsonaro. você acredita na possibilidade de sua reeleição?
0: Eu acredito que discutir, eu acho, que discutir a eleição do ano de 2022, neste momento, é uma completa insensatez. O país está inteiramente desgovernado em meio à maior crise sanitária de sua história, e está assistindo à paralisia e destruição de sua economia e da própria infraestrutura física, com o fechamento de milhares de empresas, saída de capitais cada vez mais acelerada e tudo isso sobre o cadáver de mais de 300 mil brasileiros e cerca de um milhão e meio de brasileiros atingindo pela perda de seus entes queridos e muitas vezes responsáveis pelo sustento de famílias inteiras. Esse é o grande desafio colocado hoje na frente, do, na frente dos brasileiros. É a verdade. Falar ou calcular a próxima eleição presidencial agora é, no mínimo, uma postura desumana, pouco solidária, pouco patriótica. Pior ainda, de um humor macabro é falar ou discutir a reeleição do grande responsável pelo morticínio que está acontecendo na frente dos nossos olhos. Por isso, me parece extraordinário que a imprensa e grande número de analistas gastem tempo com esse tema. E pior, considerem que é possível reeleger esse senhor que está sentado em cima da própria tragédia de seu povo e costuma debochar disso. Eu te diria, talvez na contramão de muitos colegas, que não há a menor possibilidade de esse senhor se reeleger depois dessa catástrofe. Deve-se dar por satisfeito se conseguir chegar até o final do mandato. Coisa que está ficando cada vez mais difícil e por culpa dele próprio. As manifestações recentes de empresários, banqueiros, economistas e intelectuais do centro da direita mais conservadora indicam que a velocidade da perda de apoio desse governo é cada vez maior.
1: E também, então, pergunta para o professor Fiore. Bolsonaro pode sofrer impeachment ou ser forçado a renunciar?
0: Do jeito que as coisas estão e com a velocidade que está tomando a pandemia, a destruição econômica e a miséria da população, acho que muito mais cedo do que mais tarde o próprio Centrão abandonará o barco. E, nesse caso, é muito provável que tome o caminho do impeachment. mas se as coisas uh, tomarem esse caminho, uh, acho que antes os próprios militares se carregarão de retirar esse senhor da presidência, obrigando a renunciar ou levando para ser internado.
1: Como explicar o apoio popular que o capitão ainda tem e terá no futuro? Perguntamos ao, ao professor Fiore.
0: E a resposta dele que eu leio é o seguinte, uh, transmitido para a gente por e-mail uhum. há, há pouco tempo. Creio que Bolsonaro ou qualquer outra pessoa que encarne sua mensagem de ódio, ressentimento e destruição sempre haverá no Brasil e nos países. Então, o apoio né, no Brasil e nos países de algo em torno de 20% da população. Bolsonaro tinha algo em torno de 20% nas eleições de 2018 antes que tivesse início a operação nacional e internacional, política, jurídica, militar e midiática, que conduziu a presidência. E hoje seu núcleo de apoios fiéis deve estar de apoiadores. novo, apoiadores fiéis deve estar de novo na casa desses 15%, 20%. Não me parece provável que a velha direita conservadora possa voltar a apoiar esse senhor depois dessa verdadeira tragédia que tem sido sua passagem pelo Palácio do Alvorado onde ainda consegue debochar das vítimas da pandemia, mesmo depois dos seus 320 mil mortos até o momento. Uma outra coisa, uma outra coisa é saber como ele mantém o um apoio fanático desses 15%, 20% de brasileiros. Acho que essa questão é complexa e remete a várias linhas de possíveis de explicação. Porque explicar a, necro a necrofilia do capitão não é difícil. Difícil é explicar a adesão necrofílica de seus seguidores. Na verdade, esse caso sempre me fez relembrar ele falou, o famoso suicídio coletivo dos fiéis do pastor Jones, na Guiana, em 18 de novembro de 1978. Também naquela ocasião, foi mais fácil para jornalistas e psicanalistas explicar o suicídio individual do pastor Jones, muito mais do que o suicídio coletivo de centenas de seguidores fanatizados que se mataram junto com seu líder num ritual macabro, nos quais as crianças que resistiram foram mortas por seus próprios pais ou pelos ajudantes do pastor, antes desses também se suicidarem.
1: Isso também a pergunta ao professor Fiore. Que peso o senhor atribui à volta de Lula ao cenário brasileiro, com a recuperação de seus direitos políticos?
0: E a avaliação de Fiore é a seguinte enorme, por razões objetivas uh, e, ra e também por razões psicológicas. Lembro de uma entrevista que fizemos há exatamente dois anos. Aqui no Itaméria. Uh, né? uh, na semana da posse do senhor Bolsonaro. E naquela ocasião eu disse para você que do ponto do meu ponto de vista, Lula foi eliminado da vida da política e aqui sinto a mim mesmo naquela entrevista de janeiro de 2019 porque as forças que sustentaram o capitão na fase final de sua campanha, sabiam que seria impossível elegê-lo se Lula estivesse livre. E agora, essas mesmas forças temem que o senhor Bolsonaro não consiga manter a compostura e interpretar o papel de governante, caso o ex-presidente apareça na sua frente livre e de volta à liderança da oposição brasileira. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu dois anos depois quando Lula fez seu discurso de reentrada na vida política legal do país. Tudo indica que o capitão perdeu inteiramente o que ainda lhe restava do pouco juízo que tem. E essa é uma das razões fundamentais porque demitiu seu amigo e ministro da Defesa e resolveu demitir o general Pujol, porque esses decidiram não repetir o caminho do senhor Vilas Boas e não contestaram a recente decisão do STF que devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Independentemente do que faça ou deixe de fazer no futuro imediato, a reentrada de Lula redefiniu os parâmetros da vida pública nacional, da vida política nacional e todas as forças em presença começaram a se manifestar e fazer suas opções. Por outro lado, a oposição voltou a ter uma referência comum e um vetor capaz de atingir em cheio o desgoverno do país. Lula é uma pessoa que tem uma inteligência estratégica, um carisma e uma relação afetuosa com a população brasileira, mesmo com seus opositores, que é uma coisa inalcançável para uma pessoa odiosa, odienta e inteiramente desprovida de empatia com seu próprio povo, como é o caso desse senhor Bolsonaro.
1: Qual o peso da derrota de Trump no enfraquecimento do governo Bolsonaro? Perguntamos aqui do Tutamé ao professor Fiori.
0: Muito grande, diz o Fiori, porque atingiu em cheio a articulação da extrema-direita internacional e se utilizava do capitão através de seus filhos. Muitos até imaginaram que o capitão Bolsonaro poderia substituir Trump e tornar-se o novo líder da extrema-direita mundial. Mas o próprio Steve Bannon, Sabe perfeitamente que o capitão não tem essa estrutura intelectual e política indispensável para desempenhar esse papel. E não haveria como sustentar essa ficção oficializando seu papel de marionete de seus filhos, até porque eles também não conseguem falar abertamente e se escondem sempre atrás de seus robôs.
1: Qual o papel futuro das Forças Armadas, professor Fiore?
0: Retomar, diz ele na entrevista que nos transmitiu por e-mail, Papel Futuro das Forças Armadas, retomar e aceitar sua função constitucional e ajudar a encerrar esse episódio lamentável da história brasileira antes de voltar definitivamente para os quartéis.
1: Como irá a direita se relacionar com Bolsonaro nas próximas eleições?
0: Não é improvável, diz o professor Fiore, que a direita se desfaça dele antes das eleições. Para poder ocupar esse espaço de direita da direita e mesmo da extrema-direita, com um candidato mais próximo da racionalidade cartesiana e de suas convicções liberais cosmopolitas.
1: Quais as tarefas mais urgentes da oposição nesse momento? Perguntamos, é a pergunta final, professor Fiori.
0: E a resposta dele é a seguinte: sobre as tarefas da oposição, as tarefas mais urgentes, prementes. Ajudar o povo brasileiro a enfrentar e superar esse momento terrível de sua história, propondo medidas parlamentares que possam atenuar o sofrimento da população, o desemprego e a morte de milhares de brasileiros ainda este ano e no próximo. Unir-se e fazer oposição ferrenha a esse governo, para impedir a desintegração completa das redes de sociabilidade que ainda mantêm o Brasil unido e somar força para que nunca mais volte acontecer no Brasil uma tragédia dessas proporções. Concluímos, assim, a leitura das, das respostas do professor Ju, do José Luiz Fiore às, às perguntas que mandamos para ele agora, no final da tarde, que ele nos respondeu há pouco mais de, de meia hora. Ele é, gente...
1: não quis gravar ou não quis fazer aqui conosco, mas mandou aqui as, as suas respostas. E eu acho que são respostas que ajudam, né, uma entrevista ah. que ajuda a refletir melhor e mais aprofundadamente, de forma mais abrangente, sobre essa crise que a gente está vivendo agora.
0: É, você sabe, mas não custa repetir, que o professor Fiore é, é um dos uh, maiores estudiosos aqui no Brasil, do, das Forças Armadas, das relações internacionais, que ele uhum. sempre usa na sua avaliação de como é a situação do país. Enfim, um dos mais... Uh, Respeitados analistas políticos do país. Uh, ele, normalmente, tem uma visão uh, muito sóbria das coisas, né? uh, para não dizer pessimista, uhum. né? crítica, uhum. uh, que ele revelou nas, nessa entrevista. Eu achei até que ele estava um pouco otimista aí. Uhum. Né? Mas, enfim, é, aí. essa é a, a opinião dele, e, e no que tange a. Uh, as tarefas imediatas, que eu acho que é uma das uhum. coisas que que uh, a oposição vai vai debater, eu uh, noto como ele se aproxima da fala do presidente Lula uhum. né, na, na, na última uhum. entrevista, em que aponta quer dizer, a que a o principal tarefa de qualquer um uhum. que que esteja que queira defender a vida hoje no Brasil é lutar contra a pandemia, é defender uhum. o povo, a saúde do povo e a, a sua manutenção mínima financeira.
1: E o título que o professor Fiori deu para essa entrevista que a gente acabou, ler, acabou de ler, a gente não leu, Isso. o fim do capitão ficou mais próximo. É o título da entrevista. Que se você, você entrou no meio da, da, da leitura, né? toda a, a íntegra da entrevista está no nosso, estará em instantes no nosso site. Né, Isso. Fiore?
0: Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Uh, a gente uh, fez, nesses uh, dois dias, aí uh, entrevistas, debates, trouxe para você entrevistas debates para uh, que todos nós consigamos entender melhor a situação uh, em que vive o país e vamos continuar fazendo isso ao longo dessa semana. Né? Nós temos aí um, um catatal de entrevistas do Mercado, uhum, né, uhum. Uh, como é que nós estamos com a, a...
1: Amanhã, às 20 horas, a gente vai ter o professor Daniel Domingos, especializado em questões militares, que vai analisar ainda esse, os desdobramentos dessa, dessa crise né, na, no meio militar e político. É, a gente vai ter, na, no dia 1 é, ainda na questão militar, o dia primeiro de abril, às 14 horas, o José Genuíno está é, aqui com a gente. E, às 18 horas, a gente vai ter o deputado é, federal pelo PSOL, Freixo,
0: Isso. que Sim. também
1: que vai nos falar também da, dessa desse, dessa dessa toda essa crise no fronte do, do, do Congresso Nacional, onde o Bolsonaro hoje tentou é, colocar em pauta medidas, né, que de, de exceção que provocariam, segundo a oposição, dariam a ele a possibilidade ah. de um de, um, de, um, de fazer um golpe. Né?
0: Além disso, a gente vai abordar amanhã Isso. e depois né, o, um debate que, que também tá esquentou Sim. muito no é, Brasil, então. que é o aniversário do que é o golpe de 64. Né? Uh, hoje já foi, divulgado a, já foi divulgada a ordem do dia de amanhã uhum. né, do general Proga em que ele enfim, usa lá um, uma série de frases formais, mas, tal, mas ao fim, acaba, acaba dizendo que precisa ser uh,
1: homenageado, né? uhum.
0: esse, esse respeitado, homenageado. Agora uhum. não, não lembro de cabeça aqui. Mas foi no sentido positivo esse momento da, da história brasileira.
1: Aliás, sobre a ordem do dia, né, tem bastidores revelados aí pelos jornais que essa questão da ordem do dia desse desse aniversário do golpe também foi uma questão Exatamente. que se dividiu ali é, o ministro da defesa é, que estava até ontem e o Bolsonaro, o Bolsonaro queria que fosse uma 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 manifestação mais agressiva na defesa uhum. da do golpe de 64 e, e isso não teve a concordância do, do ministro da defesa isso seria, teria sido também mais um fator de separação né de divórcio entre os dois e aí a gente vai ter então no dia, no então, dia amanhã, primeiro, então amanhã é, a tá amanhã a gente vai ter...
0: amanhã nós vamos retransmitir uh, uma uma produção aí do movimento vozes do silêncio uhum. né, uma, uma produção o um movimento vozes do silêncio mais o um núcleo memória de preservação da memória política núcleo memória e o instituto de milersó é uma programação muito bacana de, de recuperação, não só da memória do, do que ocorreu no 64, é o golpe, mas também da memória da resistência à, à ditadura e à luta pela democracia no Brasil. Isso hum. nós, nós vamos então, retransmitir amanhã, a partir das 18 horas. Uh, vamos retransmitir, um, somos parceiros, eles vão hum. transmitir esse esse ato virtual aí uhum. do movimento Voz do Silêncio. E, no dia do golpe, no dia 1 de abril, a gente vai fazer uma entrevista com um ex-preso político, uh, o Cajá, de Val Nunes Cajá, vai ser às 11 da manhã. É, é uma figura uh, muito importante também aí na resistência à ditadura militar, na luta pela democracia no Brasil. E tá, na militância, desde a sua juventude, uhum. cedo na sua juventude, atuou no movimento da legalidade e, desde então, nunca abandonou aí a tristeza da democracia, enfrentando prisão e tortura por causa disso. E ainda enfim segue na luta, tem muita história para contar, não só as suas histórias, mas a sua capacidade de analisar aquele momento os dobramentos para hoje, enfim, uh, tarefas da oposição. Acho que vai ser uma entrevista bem bacana aí, às 11 horas da quinta-feira, 1 de abril. Isso. Então, acho que essa aqui é a programação que a gente tem garantida. Ainda tem algumas coisas que nós estamos uh, conversando, mas não tá, não estão sacramentadas, então vamos ficar por aqui, né? Uhum. Uh, então, amanhã e quinta, várias, uh, uhum. várias entrevistas. Fique com a gente. Não se esqueça de uh, no YouTube se inscrever no canal, clicar na sinetinha para receber, receber as, as informações sobre novos vídeos. A gente também está com o Tutameia TV no Facebook, claro, no Twitter e em podcast, E como falamos antes, eu, todo o nosso trabalho está ancorado no nosso site Tutameia. O endereço é Tutameia. .jor.br, onde você vai encontrar daqui a pouquinho a íntegra dessa entrevista uh, com o professor uh, Fiore.
1: A quem a gente agradece, a gente não, ele não está aqui para a gente agradecer, mas agradecemos então, a entrevista com
0: pro professor Fiore. E a gente também convida você a se juntar a nós num grande agradecimento a todos os profissionais da área de saúde que estão aí na linha de frente do combate à Covid-19, sofrendo sofrendo junto com as vítimas, né? a gente acompanha os relatos de enfermeiras, médicos, auxiliares, enfim, de todo, esse, todo o pessoal que atua nas mais diversas instâncias do, do, da estrutura da saúde, né? o quanto eles também sofrem, se esgotam, e estão aí dando o máximo, fazendo o possível uh, para minorar o sofrimento uh, das pessoas atingidas. E, e também sofrendo pelos ataques incessantes que faz o governo uh, Bolsonaro à área da saúde, né? cortando verbas, divulgando mentiras, divulgando uh, remédios aí na Então, fica aqui de novo o nosso agradecimento, o nosso abraço a todos os profissionais da área de saúde, especialmente do SUS, essa estrutura aí que é... Uh, fundamental para o Brasil, né? uh, que se nós não tivéssemos, o número de mortes de casos seria hoje ainda muito maior do que essa hecatombe que Bolsonaro conseguiu provocar aqui no nosso país. é isso, Legal, então.
1: pessoal, muito pessoal... obrigada. Muito obrigada ao Fiore. Lá no site tutameia.jor.br você tem essa entrevista por escrito para poder checar aí todos os pontos.
0: Legal. Se inscreva, compartilhe, divulgue. Né? Tchau, um abraço, até amanhã. Tchau,
1: pessoal. Até amanhã.